0: Egal, wo du gerade bist, wir hoffen, dass diese Predigt zu dir spricht und dich einen großen Schritt in deinem Leben weiterbringt. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hey, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Genau, mein Name ist Kevin, ich bin Pastor hier in der Connect-Kirche. Und hey... Ich freue mich so krass, dass wir Gottesdienst wieder live erleben können. Hey, so cool! Ich wünschte du könntest hier sein und all das sehen, was hier die Möglichmacher vom Production-Team möglich gemacht haben. Und ich würde einfach sagen, lasst uns mal einen fetten Shoutout, und fetten Applaus an das Production-Team geben mitten in den Live-Chat. Hey, ihr seid der absolute Hammer. Wir lieben euch und vielen, vielen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Danke, Sammy, für dich und dein Team. Und ich fass es nicht mit was für einer Leidenschaft. Und mit was für einer Freude ihr das Ganze an den Start gebracht habt. Richtig, richtig cool. Der absolute Hammer, hey. Und ja, wir haben noch mehr Highlights. Nicht nur einen genialen Trailer, nicht nur einen Hammer Production Team, sondern wir gehen in eine neue Predigtserie. Wir steigen ein in eine neue Predigtserie, die, wie ich sagen würde, ich hoffe, dass sie wirklich unser Leben auf den Kopf stellt und verändert. Ob du heute zum allerersten Mal schaust, richtig cool, danke, dass du eingeschaltet hast, oder schon länger in der Kirche mit am Start bist. Ich glaube, Gott hat echt was Neues vor, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben oder ganz neu im Leben von jedem Einzelnen, hey. Und wir benutzen, glaube ich, oft das Wort Life-Changing viel zu viel zu oft, <lacht> ähm, nicht zu selten, viel zu oft, aber ich bete so sehr, dass das, was Jesus uns durch diese Predigt mitgibt, dass es echt Life-Changing sein wird für dich und für mich. Alright. Hey, ich weiß nicht, ob du noch diese Zeiten kennst, ähm, wo Internet und alles ganz anders aussah. Vielleicht bist du in der Zeit groß geworden, kannst du ja mal einfach in den Live-Chat schreiben. By the way, ich habe dich hier mit im Live-Chat, mit ein bisschen Delay, aber ist der Hammer, ähm, einfach zu sehen, ist fast wie im Gottesdienst. hey. Ähm, vielleicht bist du in der Zeit groß geworden, wo es noch gar kein Internet gab, vielleicht bist du in der Zeit groß geworden, wie bei mir, wo Internet gerade am Kommen war und es erinnert mich an folgende Dinge. Es erinnert mich an Modems oder Router. Meine Frau und ich streiten uns immer wieder, was heißt. Auf jeden Fall waren sie von AOL. Und wenn du sie angemacht hast du konntest das nicht heimlich machen oder so, wenn du dich ins Internet schleichen wolltest. Wenn du sie angemacht hast, war es als ob mehrere Bagger ein komplettes Gebiet an Mehrfamilienhäusern gerade aufbaggern und auffühlen. So, und dann hat es echt eine gewisse Zeit gedauert. Du hast dich angemeldet, du hast alles, was du im ICQ schreiben wolltest, schon viel, viel früher in ein Word-Dokument reingepackt, um es nur noch zu kopieren und dann bei ICQ zu versenden, weil die Zeit war kostbar. Also wirklich, du hast für jeden Minute bezahlt. Ähm, deswegen konnte auch jeder seine ICQ-Nummer auswendig. vergessen gestern, Poker mit ein paar Freunden und einem Kumpel, der ja selbe Alter hat wie ich, ich sag ihm, hey, ich rede morgen über ICQ-Nummer und auf einmal kam es aus ihm rausgeschossen. Seine ICQ-Nummer, hier auch meine, jetzt, Wenn du mich noch mal suchen willst, Boy 1992 und meine ICQ-Nummer war 230 506 976. Alright. Hey, es war echt eine verrückte Zeit und wenn du geschrieben hast, musstest du warten. Ähm, meistens nochmal ein paar Tage, bis jemand zurückgeschrieben hat. Was richtig krass war, war, dass du, ja, ein Computer, okay, warte ganz kurz, für alle, die nach 2000 geboren sind, weil das ist ein Riesenschock, aber dass hier das eine Familie ein Computer hatte mit diesem AOL-Router, der wirklich jeden weckt, wenn du es auch heimlich benutzt. Hey. Und vielleicht bist du in dieser Zeit groß geworden und du schmunzelst mit mir, vielleicht bist du nach den 2000ern geboren und ähm, ja, du äh, sagst, boah, das kenne ich gar nicht. Und ja, es ist alles ein bisschen schneller geworden ähm, und das Internet ist jederzeit verfügbar und ist so in unsere rechte Hosentasche ähm, gelandet. So, Es ist jederzeit da, jederzeit abberufbar und es hat richtig viele Vorteile, aber ich glaube, jede Generation hat seine Vorteile, aber auch seine Herausforderungen. Und ich möchte nicht diese Zeit missen. Falls du denkst, du hast gerade vollkommen Angst, dass wir jetzt zu einer Amish Connect-Kirche 2.0 werden, keine Sorge. Aber ich glaube, wir müssen neu herausfinden, wie leben wir Christ sein oder generell leben in einer modernen Welt. In einer Welt, die, wie ich sagen würde, Geschwindigkeit aufnimmt. So. Ich feiere es so krass, dass ich mit meinen Freunden von überall auf der ganzen Welt nicht nur telefonieren kann, sondern FaceTime kann. Das ist schon fast wie sich sehen, nur halt nicht so richtig. Und dass das World Wide Web jederzeit verfügbar ist und ja, ähm, ja Referate in der Schule nicht mehr auf Plakaten gemacht werden und ausgeschnitten werden, Wikipedia-Einträge, sondern wir Wikipedia eher dafür nutzen, wenn unsere Freunde Quatsch reden, wenn wir zusammen mit ihnen chillen, um zu gucken, ob ihre Theorien stimmen ähm, oder auch nicht. So Das Internet ist jederzeit verfügbar ähm, und das ist der absolute Hammer und voll der Segen. Aber, und darüber möchte ich mit dir reden, ich glaube, dass diese Zeit, in der wir leben, ihre Herausforderungen mit sich bringt, für dich und für mich. Und ja, ich habe äh, mit Kurt, war auch mit beim Poker dabei. und wir haben geredet und wir, er, er hat auch gesagt, ja, irgendwie sagt ja jede ältere Generation, von der, 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 die danach kommt, ja, das ist so die Schlimmste. Ich würde sagen, das ist Quatsch. Ich würde sagen, jede Generation ist der absolute Hammer und ich liebe die moderne, schnelle Generation. Aber jede Generation hat andere Herausforderungen. Und wie krass ist es, dass jede Generation neu herausfinden muss, wie man in dieser Zeit, in der man ist, lebt. Und ich merke es, dass wir überall gucken. Es gibt total viele Motivationstrainer, Leute, den du auf Instagram folgen kannst, so wie follow-up-j. Und sie sagen dir, folge mir und ich zeige dir, wie man lebt. Ich zeig dir, wie man in der Moderne zurechtkommt. Und ich frage mich, warum brauchen wir überhaupt jemanden, der uns zeigt, wie man in einer Moderne zurechtkommt? Ich glaube, Speed... Geschwindigkeit, ständige Erreichbarkeit, hat viele Vorteile, aber bringt ein paar Herausforderungen mit und ich möchte sie einfach mit dir teilen und vielleicht findest du dich in dem Ganzen auch irgendwo mit wieder. Diese Woche habe ich einen Satz öfters mal gehört und vielleicht kennst du den auch. Hey, mir geht es total gut, aber ich bin sowas von gestresst. Mir geht es gut, aber ich habe so unglaublich viel zu tun. Hätte ich doch bloß mehr Zeit. Diesen Satz oder ähnliche habe ich 57 Mal diese Woche gehört und vielmal selber gesagt. Diesen Satz habe ich gehört von Leuten, die sich Skeptiker nennen. Und genauso habe ich ihn auch von Leuten gehört, die sich Christen oder wie in der Connect-Kirche oft gesagt wird, Nachfolger nennen. Diesen Satz habe ich gehört von Studenten, die gesagt haben, ich habe total viel Stress. Selbst heute Morgen habe ich ihn dreimal gehört. Diesen Satz habe ich von Lehrern gehört, die mir sagen, ich habe gerade total viel Stress von Handwerkern, von Vollzeiteltern, von Pastoren, selbst von Schülern, Professoren, Managern und halte ich fest, dreimal sogar diese Woche schon von Leuten, die Rentner sind. Es scheint, als ob wir gestresst sind. Es scheint, als ob es eine Droge gibt, ähm, die wir alle lieben, die aber Herausforderungen mit sich bringt. Und ich meine nicht irgendwelche herkömmlichen Drogen, ich meine Speed. Ich meine Eile, Unruhe, Hektik, ja, Stress. Hey, und ich glaube, das kommt, weil wir in einer Welt leben, wo wir 24 Stunden am Tag versuchen, Einflüsse, deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich habe so ein paar Highlights für dich mitgebracht, was das mit uns macht. Vor über, also vor, im Jahr noch vor 2000 hatte der Mensch eine Aufmerksamkeitsspanne von 12 Sekunden. Mittlerweile sind wir bei 8. Ein Goldfisch hat 9. Also es tut etwas mit uns. Es ist absolut krass. 2617 Mal berührst du dein Smartphone am Tag und man schätzt bei Millennials und der Generation Z, also alle nach 2000, ist es wahrscheinlich das Doppelte bis zum Dreifachen. Hey, ein richtig krasses Ding ist, wir verbringen, ver, halte ich fest, im Durchschnitt, und da sind alle Rentner mit drin, alle Kinder, im Durchschnitt verbringen wir 32 Tage am Stück vor Netflix und man vermutet, dass es bei unserer Generation Millennials und äh, Generation Z, also ich unsere meine ich, weil ich damit noch dazugehöre, ähm, sogar das Doppelte ist. Hey, ich glaube, wir erleben äh, eine Zeit, wo alles verfügbar ist, aber es auch schwierig ist, sich zu entscheiden, wofür nehme ich meine Zeit? Oder ich würde es anders formulieren, wofür und wie lebe ich? Wer zeigt mir, wie ich lebe? Ich weiß nicht, die Woche erst wieder, ich bin an meinem Handy, um eigentlich nur eine Nachricht auf Instagram zu beantworten. Und dann gucke ich auf die Uhr und es ist eine halbe Stunde rum und ich frage mich, wie das passiert ist. Hey, wir verlieren uns in so vielen Kleinigkeiten, weil die Welt so viel zu bieten hat. Und wenn alles schnell geht, ist es in vielen Fällen ziemlich gut. Aber wenn alles schnell geht, geht es auch mit uns komplett schnell. Nicht nur das Drumherum um dich ist schnell, ich glaube es wird schnell in uns. Es wird stressig in uns. Es wird stressig in unserer Seele. Ein Psychologe hat über uns, über diese Generation, über die Zeit, in der wir leben, er nennt sie die burnout generation Er sagt, die Leute, die sind ja zu sehr am Leben, dass sie tot sind, aber sie leben zu wenig, äh, 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 sie sind wie, oh, sorry, also die Leute sind Sie, sie leben zwar, aber sie sehen aus, als ob sie tot wären, aber sie sind nicht lebendig genug, um wirklich zu leben. Hey. Und ich denke, das ist, weil in uns und um uns herum so viel passiert, dass unsere Seele selten Ruhe findet. Und vielleicht sagst du jetzt, Kevin, ich habe damit gar nichts zu tun. Ich will dir zehn Dinge zeigen, die Stress, krankhafter Stress, krankhafte Eile mit uns machen. Und ich habe mich darin wiedergefunden, ich bin ganz ehrlich. Und vielleicht siehst du, dass du auch darin mittendrin steckst. Das Erste ist, wir werden sehr, sehr schnell reizbar. Die Reizbarkeit steigt. Wir gehen hoch bei jeder Kleinigkeit. Wir sind übersensibel. Selbst wenn jemand mal eine, einen Kommentar bringt, der nicht ganz unserer Meinung ja, entspricht, werden wir wütend, wir rasten aus oder kriegen panische Angst. Wir haben innere Unruhe. Selbst an freien Tagen wissen wir nicht, wie wir runterkommen. Woran sich das zeigt? Es ist der Moment, wenn du einen Film auf Netflix schaust und währenddessen noch an deinem Handy bist. Es ist der Moment, wo du, und ich packe das jetzt mal, nochmal in die ältere Generation vielleicht, wenn du sagst, das mache ich nie, mein Handy bleibt zur Seite, wir gucken den Film. Es ist der Moment, wenn du einen Film schaust und nebenher noch die Bügelwäsche zusammenlegst. Es ist die Arbeitssucht, es ist, dass wir nicht aufhören können zu arbeiten. Ob in unserem Job als Workaholicer oder auch in Projekten, selbst in Hobbys, wo wir nicht aufhören können, und keinen Stopp finden. Es ist die emotionale Abgestumpftheit, wenn wir Leid bei anderen sehen, aber wir uns zwar wünschen mitzufühlen, aber wir nicht richtig mitfühlen können. Es sind falsche Prioritäten. Wir stehen morgens auf und wissen, was wir tun wollen. Und ähnlich wie ich mit meinem Instagram ja, packen uns die Aufmerksamkeiten irgendwo anders und wir enden den Abend und merken, wir sind nicht dazu gekommen, was wir eigentlich vorhatten. Es ist die Vernachlässigung des Körpers. Und deine, drei, deine vier Reiter der Apokalypse heißen Zucker, Koffein, Alkohol und Fastfood. Hey, das ist eine Sache, die mich auch immer wieder trifft. Sport und Selbstgekochtes sieht dein Haus selten. Es ist eine Zeit der Wirklichkeitsflucht. Anstatt sich den Problemen, den Ängsten zu stellen, stellen wir sie einfach ab. Zumindest denken wir das, denke ich das, wenn ich mir ein Glas Bier einschenke wenn ich Amazon, Disney, Netflix oder sonstiges anmache, Social Media, um mich abzulenken von den Sachen, die mich eigentlich umtreiben. Das sind die Momente, und das geht an alle Christen raus, wo wir geistliche Gewohnheiten zuallererst vernachlässigen. Ob die Zeit mit Gott, Bibel lesen, Sabbat, Worship, Connect-Gruppen, Stille, das sind die Sachen, die zuerst aus dem Kalender gestrichen werden, aber wir sie nicht füllen mit anderen Dingen, sondern eher mit Dingen, die unsere Aufmerksamkeit gestohlen haben. Es ist Isolation, wenn wir es sich so anfühlt, als ob wir uns verlassen fühlen von unseren Freunden und sogar von Gott selbst. Alright, hey, ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht hast du dich in ein paar Punkten wiederentdeckt und du merkst, du lebst auch in dieser Welt, in dieser stressigen und doch noch wunderschönen Welt. Und wie gesagt, rent over. Ich habe keinen Bock, das alles schlecht zu machen und ich will auch nicht in den Wald ziehen, alles ausschalten und dort einsam leben, weil ich bin der Erste, immer wenn ich Survival-Sachen mir anschaue, wo ich mir denke, ich wäre der Erste, der sterben würde. Sondern ich glaube, wir müssen einen neuen Weg finden, einen neuen Stil, wie wir hier leben können, wie wir im Hier und Jetzt das Leben genießen, wie wir hier und jetzt das Leben voll auskosten oder wie die Bibel sagen würde, wie das Leben in seiner ganzen Fülle erleben. Corona war ziemlich gut, weil auf einmal fährt alles runter. Und alles wird langsam, aber in mir ist es schnell. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Alles wurde um mich herum langsam, aber in mir kam keine Ruhe hinein. Und dann bei mir in meiner Krankheitsphase war es so, alles musste langsam werden, aber in mir wurde es laut. In mir fing es an weiter zu rasen. Und in dieser Zeit habe ich mich wirklich was gefragt. Hey, gibt es jemanden? Gibt es einen Weg, wie wir lernen können, im Hier und Jetzt zu leben, ohne irgendwie in Extreme abzufallen, alles zu verneinen oder alles mitzumachen und irgendwie zu merken, dass die Seele darunter leidet. Und hey, ich glaube zumindest, dass ich was gefunden habe, wo ich denke, dass es dir und mir helfen kann. Und es ist so anders, als wir denken. Und nein, es kostet nichts. Und nein, du brauchst auch nicht irgendein Öl zu kaufen oder das und das im Motivationshandbuch, sondern es ist was komplett anderes. Was Schönes. Es ist nicht mehr. Es ist auch nicht religiös. Und noch irgendeine Regel. Und noch irgendein Speed. Sondern es ist, einen neuen Rhythmus fürs Leben, einen neuen Lebensstil zu finden. Ich bete so sehr, dass unsere Generation nicht mehr als Burnout-Generation bekannt ist, sondern eine Generation mit einem Ziel im Blick, um im Moment zu leben. Warum macht uns das so viel aus? Ich glaube, eine Sache ist es nicht, die Antwort. Viele sagen, die Antwort ist, hätte ich mehr Zeit. Ich persönlich glaube, haben wir mehr Zeit, haben wir noch mehr Stress, weil wir werden diese Zeit irgendwie füllen, nämlich so, wie wir den Rest unseres Lebens schon füllen, oder? Und deshalb frage ich mich, Gibt es da noch was anderes? Und warum ist es so? Warum ist dieser Hunger, diese Unruhe in meinem Herzen? Und vielleicht fragst du dich dieselbe Frage auch. Und ich glaube, dass diese Unruhe okay ist. Und ich glaube, dass das, was wir nach dem Meer fühlen, in unserer Seele sogar von Gott gewollt ist. Ich möchte dir was zeigen. Du und ich, wir sind laut der Bibel anders geschaffen als alles andere. Du und ich, wir bestehen im Endeffekt aus zwei wichtigen Dingen. Wir, Das findest du im ersten Kapitel der Bibel, in 1. Mose, Kapitel 2, Vers 7. Dort schafft Gott den Menschen und ich finde es ein Sinnbild. Wir sind aus zwei Dingen geschaffen, die ich neu betiteln möchte. Wir sind geschaffen, zum einen aus dem Staub der Erde, dem was begrenzt ist, dem was zerfällt. Zum anderen sind wir geschaffen mit dem Geist, dem Atem Gottes was im Endeffekt nichts anderes ist als das Ewige. Und nicht das eine ist nicht besser oder schlechter, sondern es gehört zusammen und du kannst es auch nicht voneinander trennen. Aber deswegen hat es auch Auswirkungen auf dich und mich. Unser Geist und das, was damit gegeben wurde, ist wie Gott ewig. Deswegen sind wir zu einer ewigen Freundschaft mit Gott berufen. Unser Schreien in uns nach mehr ist das Schreien nach Gott selbst. Aber unser Körper erzählt uns eine andere Geschichte, nämlich... Eine gute, die Begrenztheit. Weil wir nämlich eben nicht Gott selbst sind. Und wir auch nicht Geist und Körper und Seele lösen. Sondern es ist alles eins, hey. Und dennoch aus zwei so unterschiedlichen Dingen. Hey, wir haben Begrenzungen. Das ist, glaube ich zutiefst. Unser Körper hat eine Begrenzung. Wir werden alt. Unser Verstand hat eine Begrenzung. Wir vergessen Dinge. Unsere Begabung haben Begrenzungen. Wenn ich das heute hier sehe, ich habe so oft heute Fragen gestellt, wie funktioniert das oder wie funktioniert jenes... Und sie haben es mir erklärt und ich habe es nicht gecheckt. Hey. Unsere Persönlichkeit hat Begrenzung. So viel wie wir uns anstrengen, wird es doch manchmal herausfordernd sein. Unsere Lebensspanne hat Begrenzung, weil am Ende steht immer noch ein Tod, durch den wir ihn durchgehen müssen. Unsere Berufung, der Ruf Gottes auf unserem Leben hat eine Begrenzung, weil nicht jeder denselben bekommen hat. Und dann gibt es eine Begrenzung, die wir nicht nehmen sollten, sondern wir eher gucken sollten, wie wir mit ihr leben ist die Begrenzung von Zeit. Es ist, Zeit zeigt uns, Dinge sind begrenzt. Und die Lösung wird nicht noch mehr Zeit sein, sondern wie wir diese Zeit, wie wir dieses Leben, was wir haben, verbringen. Es ist wirklich abgefahren, wenn man überlegt, dass wir 705 Stunden im Jahr vor äh, ja, den Social Medias hängen. Das ist bewiesen, dass vor dem 21. Lebensjahr Männer, mindestens 10.000 Stunden Call of Duty gezockt haben im Durchschnitt also just saying in derselben Zeit könnten wir fast 400 Bücher im Jahr lesen ich glaube es geht nicht darum dass wir noch mehr Zeit bekommen es geht viel mehr darum wie leben wir und was machen wir aus unserer Zeit und ich denke darin steckt zu viel ich denke es wird jemand, es muss jemand geben der uns zeigt wie wir leben hey. und er tut es immer wieder von Generation zu Generation neu mit all den Schönheiten und mit all den Herausforderungen. Und es, es wird vielleicht auch manchmal anders aussehen, aber die Kernsachen sind dieselben. Es ist so krass, John Comer, der mich sehr inspiriert hat in dieser Zeit, er hat gesagt, dass dem, was wir unsere Aufmerksamkeit schenken, bestimmen wird, wer wir sind. Und John Ortberg, er sagt was ziemlich Krasses. Er sagt, dass wir ähm, sehen, und das finde ich so krass. Wir, wir sehen, was aus uns wird, dass wir nicht nur ja, einen ungeordneten Zeitkalender haben, wir haben sondern ein ungeordnetes Herz. Weil wir nicht wissen, wie wir mit den Prioritäten umgehen sollen. Und mir geht es so oft so, und falls es dir auch so geht, will ich mit dir hineingehen, was die Lösung sein könnte. Und hey, diese Predigtserie, sie wird ein paar Wochen gehen. Und ich will dich einfach ermutigen, heute geht es nur darum, dir etwas anzubieten, Heute geht es nur darum, dich mit hineinzunehmen. Ich will nicht uns etwas Neues noch zusätzlich draufgeben, sondern ich will etwas Neues, was, was Jesus in unserem Leben tut, sehen, was nicht mehr bedeutet, sondern das Richtige bedeutet. Und wir wollen heute einen kleinen Happen davon uns anschauen. Und ich glaube, die Antwort auf diese Probleme der heutigen Zeit, und bitte wirf jetzt nicht mit digitalen Steinen in Form von Kritik, sondern ich komme gleich dorthin. Die Antwort ist nicht Christ zu werden. Und es klingt jetzt so hart und harsch. Was ich damit meine ist, es nützt nichts, wenn wir einmal einen Moment haben, wo wir sehen, wer Jesus ist und sagen, das klingt gut und uns den Titel Christ nehmen. Sondern ich glaube, da wo wir Jesus sehen, sollte es unser Leben prägen. Und das soll auch gar nicht verurteilen klingen, sondern ich glaube, da ist so ein Geschenk, ein Geheimnis, ein Schatz da, den Gott uns neu schenken möchte. Und ich möchte ihn mit dir und mir neu erobern. Hey, und verrückt, oder? In der Bibel kommt nur dreimal das Wort Christ vor. Es war eine Deklaration, um irgendwie zu sagen, das sind die Typen, die mit Jesus auf dem Weg sind. Es war so lange, dass das Christentum einfach die Religion genannt wurde, die, die mit Jesus auf dem Weg sind. Es gibt ein anderes Wort, was 267 Mal in der Bibel vorkommt. Und ich glaube, dass dieses Wort und was sich dahinter verbirgt, dieser Schatz, der sich dahinter verbirgt, ich glaube, dass es die Antwort ist, nach der dein und meine Seele, nach der dein und mein Leben suchen es ist das Wort Jünger. Nicht Jünger werden, sondern Jünger werden. Was ich damit meine ist, ich glaube, Jünger könntest du auch anders übersetzen, mit Schüler, Student, aber das Beste, was es trifft, ist Auszubildender. Auszubildender für das Leben. Auszubildender, wie man mit Gott, wie man das Leben lebt. Und das ist nicht was, was die Bibel erfunden hat. In der damaligen Zeit, wo die Bibel geschrieben wird, da kannten die Leute Jünger aus dem Griechischen. Philosophen hatten Jünger. Leute, die in Nachfolge mit ihnen waren, die von ihnen ausgebildet wurden. Rabbis hatten Jünger. Das ganze jüdische Bildungssystem war auf, dieses System war darauf angelegt. Und ich will dich kurz mit reinnehmen, damit du verstehst, was du für ein Schatz ist, den Jesus dir und mir schenken möchte. Ähm, schalt nicht ab. Es kommt ein kleiner Geschichtstalk, aber er ist wirklich kurz. Du musst dir vorstellen, damals im Jüdischen war es so, dass es drei Stufen gab der Bildung. Das erste war, dass wir, ähm, dass die Leute in das Haus des Buches kamen. Ähm, dort waren Leute bis zwölf und sie haben gelernt, wie man liest, wie man schreibt, wie man rechnet anhand der damaligen Bibel. Und man hat in der Zeit die ersten fünf Teile, die ersten fünf Teile der Bibel auswendig gelernt, nämlich die Tora, die ersten fünf Bücher Mose. So, ich habe manchmal Herausforderungen, die Bibel überhaupt in einem Jahr zu lesen, und die haben die in ja diese ganzen fünf Bücher gelernt in dieser Zeit. Danach haben die Frauen, die Mädels, Mädels trifft wahrscheinlich eher mit zwischen 13 und 14 geheiratet, und die Jungs sind in Jüngerschaft in Ausbildung gegangen bei ihren Eltern in den Berufen, die ihre Väter getan haben. War jemand Fischer, wurden sie Fischer. War jemand Zimmermann, wurden sie Zimmermann wir übersetzen es heute, würden sie Videos schneiden, würden auch, würden auch die Jungs Videos schneiden. Und dann gab es so einige, ein paar, die Besten, die richtig gut waren im Auswendiglernen und die wiederum durften noch mal ein Jahr sozusagen dranhängen, die kamen in das Haus des Lernens. Dieses Haus des Lernens war an der Synagoge mit dran und dort haben sie so abgefahren, in der Zeit bis 15 den ganzen ersten Teil der Bibel auswendig gelernt. Also bis hierhin. Überlegt ihr das. Den Teil konnten sie auswendig, jederzeit wiedergeben. Wenn ich mir überlege, ich kann ein paar Verse auswendig. Und von diesen Leuten, die Besten, der Besten, der Besten, konnten den nächsten Schritt gehen und Talidim, Nachfolger, Jünger werden. Von einem Rabbi zu lernen, wie man das Leben mit Gott lebt, um es anderen auch beizubringen. Und die mussten noch durch ein Hardcore-Interview, wo ihnen echt alles abverlangt wurde. Und wenn der Rabbi irgendwie gemerkt hat, okay, dieser Typ, dieser Junge könnte auch irgendwann mal ein Lehrer des Lebens werden, dann, aber nur dann, durfte er mit ihm nachfolgen. Und dann hatte er drei Dinge zu tun, sein ganzes Leben lang. Drei Dinge. Bis er ausgebildet war und anderen mit anderen genau denselben Prozess gegangen ist. Er sollte bei seinem Rabbi sein. Er sollte seinem Rabbi ähnlicher werden. Und am Ende sollte er tun, was sein Rabbi tut. Und einige von euch, die Bibelleser sind, merken schon den Link zur Bibel. Aber hier ist was Faszinierendes. Dann kommt dieser Jesus. Gott selbst wird Mensch. Lebt das Leben und zeigt uns, wie wir Leben leben können. Und er ruft seine Nachfolger. Und er geht nicht zu einer Schule des Lernens, und sucht sich die Besten der Besten raus, sondern er geht zu Fischern und er sagt, komm, folge du mir nach. Danach geht er weiter und er geht zu Zöllnern, Leuten, die, die Leuten das Geld abzocken und er sagt, komm, folge du mir nach. Dann geht er zu Frauen, die eigentlich in dieser Schule ausgeschlossen wurden, absolut krass in der damaligen Zeit, und er sagt, komm, folge mir nach. Er geht zu Verbrechern, er geht zu Leuten, die die Politik mit Gewalt durchboxen wollten und er sagt, folge mir nach. Ich will dir beibringen, wie man lebt mit Gott, mit dir selbst, mit anderen, damit du es anderen beibringen kannst. Hey, wenn ich das lese, merke ich, Jesus möchte, dass jeder von uns die Chance hat, ihm nachzufolgen. Und es braucht nicht irgendeine sonderliche Qualifikation. Das Einzige, was es braucht, dass du sagst, okay, ich folge ihm nach. Ich gehe mit ihm. Zeig du mir, wie man lebt. Ich glaube, das ist die Antwort in jeder Generation. Wieder neu zu sagen, wir wollen von Jesus das Leben lernen. Und es sind genau diese drei Dinge. Ich habe so lange gefragt, was ist Nachfolge? Und ich merke, es sind diese drei einfachen Dinge. Bei Jesus sein, Jesus ähnlicher werden und tun, was Jesus tut. Und ich möchte uns hineinnehmen in dieser Predigtserie, hey, dass wir anfangen genau das zu machen, zu sagen, hey, wir wollen Jesus nachfolgen. Deswegen wollen wir alle gemeinsam bei Jesus sein. Immer wieder. Hey, das ist der beste Teil. Der beste Teil an Nachfolger ist Jesus selbst. Bei ihm zu sein. Und dadurch werden wir ihm ähnlicher. Und wir werden tun, was er tut. Und ich wünsche mir das so sehr. Jeder Rabbi der damaligen Zeit hatte zwei Dinge. Er hatte einen Nachfolger. Und er hatte einen Joch. Ein Joch, das war was. Da hat man Kühen draufgelegt. Zwei Kühen. Oder Rindern. Und die haben Lasten gezogen. Und ähnlich wie, ja... Wie das, hat man gesagt, jeder Rabbi bringt sein Joch mit. Damit meinte man jetzt nicht so ein Holzgestell, womit man Lasten zieht, sondern das Joch symbolisierte eine Sache. Es war eine Lehre, wie man das Leben leben kann. Es war ein Lebensstil. Und den haben die Rabbis damals ihren Schülern beigebracht. Und dann kommt dieser Jesus und halte ich fest. Er hat auch Nachfolger, und zwar jeden Einzelnen, der will. Und das Zweite ist, er hat auch ein Joch. Ein Lebensstil. Aber das, was an ihm verrückt und anders war, er hat einen Lebensstil, wo er sagt, er ist leicht. Er hat ein leichtes Joch. Und ich möchte dir einen Bibeltext vorlesen, der mich total bewegt, hey. Ein Bibeltext, wo ich merke, es ist der Text, den Jesus heute dir und mir vorliest. Da, wo du vielleicht sagst, mein Herz, es ist gestresst, es kommt nicht zur Ruhe. Und er dir und mir etwas anbietet. Du findest es im, im zweiten Teil der Bibel, im Matthäus Evangelium, Kapitel 11, 25 bis 30. Und halte ich fest, viele liberalen Theologen haben gesagt, dieser Text, der ist bestimmt nicht von Jesus wirklich gesprochen worden. Weil der ist zu einfach, der ist zu persönlich, der ist zu leicht. Und ich glaube, gerade darin gehen wir an der großen Sache vorbei. Was wäre, wenn Nachfolge, genau das ist, leicht, nämlich mit Jesus unterwegs zu sein, bei ihm zu sein, ihm ähnlicher zu werden und zu tun, was er tut, weil er es uns zeigt. Ich lese dir den Text vor. Danach sprach Jesus folgendes Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbürgst, die sich selbst für so klug und weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die ein kindliches Gemüt haben. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir alle Vollmacht gegeben. Niemand außer dem Vater kennt den Sohn wirklich. Und niemand kennt den Vater außer dem Sohn und jenen, den der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus, kommt her zu mir, ihr alle, die ihr müde seid und schwere Lasten tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt mein Joch auf und ich will euch lehren, denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Joch passt euch genau und die Last, die ich auf euch lege, Hey, sie ist leicht. Und ich möchte den selben Text nochmal vorlesen und ich möchte ihn ein bisschen in das Moderne mit reinbringen, weil ich glaube, Jesus kommt mitten in das Moderne rein und er ist für dich, hey. Wenn du da, wo du gerade bist, genau das brauchst, Jesus spricht es dir heute zu. Dann sprach Jesus folgendes Gebet. O Vater, Herr des Himmels und der Erde, ich danke dir, dass du die Wahrheit vor denen verbirgst, die sich selbst für so klug und Weise halten. Ich danke dir, dass du sie stattdessen denen enthüllst, die zugeben, dass sie nicht wissen, was es bedeutet, glücklich und erfolgreich zu leben und es gerne gezeigt bekommen möchten. Ja, Vater, so wolltest du es. Mein Vater hat mir alle Vollmacht über alles gegeben. Niemand außer dem Vater hat eine tiefgründige Beziehung zu dem Sohn und niemand hat eine tiefgründige Beziehung zu dem Vater außer dem Sohn und jenen, denen der Sohn den Vater offenbaren will. Dann sagte Jesus, kommt alle her zu mir, die ihr müde seid von der ständigen Eile und Ablenkung zu, um euch herum und schwere Lasten tragt durch die ständige Erreichbarkeit und die schwere Last des Zeitdrucks und des Zeitmangels tragt. Ich will euch Ruhe schenken. Nehmt meinen Lebensstil auf euch. Lernt von mir, indem ihr mit mir unterwegs seid. Denn ich bin demütig und freundlich und eure Seele wird bei mir zur Ruhe kommen. Denn mein Lebensstil ist wie für euch gemacht. Und die Last der Nachfolge, die ich auf euch lege, sie ist leicht. Hey, ich finde es den absoluten Hammer. Könnte es sein, dass der Gott, der dich und mich geschaffen hat, auch weiß, wie wir leben können. Könnte es sein, dass wir von ihm selbst lernen sollten, was Leben bedeutet. Könnte es sein, dass wir von ihm lernen können, wie unser Lebensstil aussieht. Hey, mit Leben meine ich das Resultat unseres Lebensstils. Mit Lebensstil meine ich unsere Gewohnheiten und wie wir unseren Tag gestalten. Könnte es sein, dass Jesus nicht nur ein Gott ist, der eine gute Wahrheit gebracht hat, ein Lehrer ist mit viel Moral, sondern könnte es sein, dass er gelebt hat und uns ein Vorbild gegeben hat, wie Leben leicht und in der Liebe des himmlischen Vaters aussehen kann. Hey, das mit dem Joch, ich will dir nochmal ein Sinnbild der heutigen Zeit geben. Alex, kannst du vielleicht mal kurz kommen? Wir haben keine Rinder in der Konark Kirche, die Lasten ziehen, sondern wir packen alle an als möglicher Macher und bauen den Gottesdienst auf, bauen das Haus. Was wäre? Mal angenommen, wir bauen ein Lebenshaus. Und es gilt, Lasten zu tragen, um dieses Haus zu bauen. Und wir tragen oft Boxen und Cases, die echt schwer sind. Und dann gibt es diese Henkel an den Teilen. Und diese Henkel sind dafür da, um Lasten zu tragen. Und Herr Alex, ich würde sagen, trag mal dieses Case ohne Henkel ganz allein. Das ist ziemlich schwer. Und wenn es dann sehr schnell gehen muss... Und wir tragen, und wir tragen, und wir tragen, und wir tragen, und wir mühen uns ab. Und dann gibt es oft Sachen, die sagen, ja, du musst es halt mit einer gewissen anderen Art tragen. Vielleicht kannst du es mal so rumnehmen und tragen. Vielleicht musst du es einfach vorne lang tragen. Und wir merken, das passt gar nicht zu unserem Leben. Und es macht es ziemlich schwer. Es bleibt immer dasselbe. Und Jesus hat nicht gesagt, kommt her und gib mir eure Last und dann lebt. Sondern verrückt. Er sagt, kommt her mit eurem alten Lebensstil, ich möchte euch einen neuen schenken. Und das Joch, was er gibt, sind wie diese Henkel für das Case. Er macht die Last in unserem Leben tragfähig. Und darf ich dir sagen? Ein Joch wurde gemeinsam getragen und er sagt, wir tragen die Last des Lebens zusammen. Und auf einmal werden die Dinge viel leichter, viel einfacher. Man kann sogar mal loslassen, man kann mal durchschnaufen. Und ich glaube, das ist es, was Jesus für dich und für mich will. Indem wir einfach sagen, komm, folge mir nach. Komm, komm und sei mein Nachfolger. Sei mein Auszubildender des Lebens. Sei der, der von mir lernt, wie man lebt. Die Message Bible, sie übersetzt es sogar so wunderschön. Sie sagt, lerne von mir den Rhythmus der Gnade. Ich will mit uns diese Woche, die nächsten Wochen einfach dafür nehmen, dass wir von Jesus neu lernen, was es heißt zu leben. Wir sagen oft, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wir lieben manchmal die Wahrheit mehr als den Weg, den Lebensstil. Die vier Evangelien, die von Jesus selber berichten, über 50 Prozent, viel, viel mehr sind Geschichten, wie er gelebt hat. Und wir wollen gemeinsam mit ihm lernen, wie können wir bei ihm sein und von ihm schauen, hey, wie lebt er das Leben, damit wir dasselbe tun, damit wir lernen, Gott zu lieben, uns selbst zu lieben und andere. Und hey, das ist erst der Anfang mit dieser Predigtserie. Nächste Woche starten wir rein. Wie sieht das aus? Wie kann ich bei Jesus überhaupt sein? Und falls du ungeduldig wirst, ich sag dir, bleib dran, hey. Ich habe ein paar Sachen, wie wir schon die nächsten Schritte gehen können. Das Erste ist, lass uns Teil von der Connect-Gruppe werden. Wir haben Material für alle Connect-Gruppenleiter, wo wir gemeinsam lernen wollen, was heißt es, Jesus als Rabbi nachzufolgen wo wir gemeinsam unterwegs sein wollen und was wollen lernen, wie können wir bei Jesus sein, weil das ist das Allergrößte, ob du ganz am Anfang stehst oder mittendrin oder am Ende, es gibt nichts Besseres, als bei Jesus zu sein und oft fällt es so schwer, vor allen Dingen, wenn die Aufmerksamkeit ständig abgelenkt wird von ihm. Und wir wollen es gemeinsam lernen in Gruppen, weil Veränderung passiert nicht in Reihen, auch nicht im Livestream, das ist ein guter Anstoß, Veränderung passiert in Kreisen, wo wir gemeinsam unterwegs sind hey, wenn du noch keine Gruppe hast, melde dich unbedingt in einer an. Wenn du eine Gruppe hast, sei mit dabei. Es lohnt sich. Wir wollen Jesus, von, Jesus nah dran sein und von ihm lernen, was es heißt, zu leben. Und auch, ob du jetzt als Skeptiker zuschaust oder Christ, ich glaube, wir müssen immer wieder neu uns entscheiden. Wollen wir Jesus nachfolgen? Er hat es nicht den Weisen, die denken, die ich weiß, wie das Leben funktioniert, wird es offenbaren, sondern er wird sagen zu denen, die sagen, ja, die sich selber eingestehen, bei mir läuft nicht alles korrekt, ich weiß manchmal nicht, wie das Leben funktioniert. Jesus, willst du es mir zeigen? Darf ich? Willst du es mir zeigen? Kann ich von dir den Rhythmus der Gnade lernen? Und Jesus wird sagen, komm und folge mir nach. Hey, ich möchte ein Gebet mit uns beten, ob du heute das allererste Mal zuschaust, mega, absolute Hammer, ob du in, schon länger in der Kirche bist. Ich glaube, wir müssen alle diese Entscheidung für uns treffen, Jesus nachzufolgen. Und ich würde es vorbeten und du kannst es einfach mir nachbeten. Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich will von dir lernen, was es heißt zu leben. Ich will von dir lernen, wie ich deine Stimme höre. Ich will von dir lernen, wer ich bin. Ich will von dir lernen, wie sehr du mich liebst. Ich will von dir lernen, wie ich ein Leben in täglicher Beziehung mit meinem himmlischen Vater, der mich liebt, leben kann. Hilf du mir, ähnlicher, dir ähnlicher zu werden. Zeig du mir, wie ich dich und mich und andere lieben kann. Zeig du mir den Weg, der meiner Seele Ruhe und Frieden schenkt. Nimm du die Last, die mich durch mein altes Leben Jetzt, die ich mit meinem alten Leben getragen habe. Und zeig du mir, wie ich befreit von Schuld ein Leben aus deiner Liebe heraus leben kann. Ich danke dir, Jesus. Amen. Hey, falls du das Gebet heute zum allerersten Mal gebetet hast, dann schreib uns super gerne in den Chat. Unsere Gastgeber, sie würden es lieben, mit dir zu connecten. Und vor allem schreib uns. Du kannst auch einfach den Link anwählen und auch am Ende wird nochmal was eingeblendet sein. Wir würden es lieben, dir die Bibel zuzuschicken, weil es ist so gut zu lesen, wie Jesus gelebt hat, um zu wissen, was er uns beibringen möchte über das Leben. Für den Rest von uns, wir werden gleich einen Worship-Song haben ähm, und lass uns da diesen Song singen, um Jesus nochmal neu zuzurufen. Ich will dir nachfolgen. Die nächsten in Wochen wollen wir uns damit beschäftigen in den Connect-Gruppen. Wie kann das aussehen? Wie kann es sein? Was hilft mir, bei Jesus zu sein? An ihm dran zu sein, um mal, damit meine Seele Ruhe findet. Hey, sei einfach da mit am Start und nächste Woche gehen wir den nächsten Schritt, was heißt Jesus nachzufolgen, mit Taufen, wo Leute bekennen, hey, ich habe gesagt, ich möchte einen Lebensstil der Nachfolge leben, weil Jesus mir am besten zeigen kann, wie man lebt. Und ich freue mich schon mega drauf und du sollst auf keinen Fall das verpassen. Und vielleicht sitzt du aber hier und sagst, ist das alles? Wie soll ich das jetzt weitermachen? Hey, lass uns einfach ein einfaches Gebet beten. Jesus ist nicht so kompliziert, wie wir immer tun. Und einfach beten, Jesus, ich will dir nachfolgen. Lass mich deine Stimme hören. Zeig du mir, wie man lebt. Du kannst die Evangelien einfach lesen, fang bei Matthäus an, jeden Tag ein Kapitel, übertreib's nicht. Und schau, wie hat Jesus gelebt? Was kannst du lernen davon für dein und mein Leben? Was kannst du lernen, was es heißt, Nachfolger heute mitten in der modernen Welt zu sein, mit all ihren Schönheiten, aber auch mit ihren Herausforderungen, so damit deine Seele Ruhe findet. Hey, ich würde nochmal für uns alle beten und dann wird's das Worship-Team durchstarten. Und ich danke dir, dass du mit dabei warst. Ich freue mich. Ich würde es lieben, dich nächste Woche beim Open-Air-Gottesdienst zu sehen und gemeinsam zu feiern, wo Leute sagen, hiermit bekenne ich und zeige ich. Ich folge Jesus nach. Ey. Er hat mein Leben verändert. Ich will von ihm lernen, wie man lebt. Jesus, ich danke dir für jeden Einzelnen heute. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute zuhört, der heute mit dabei ist. Ich danke dir, dass du uns so sehr liebst. Und das Nachfolge nicht kompliziert, das ist nicht irgendein schwieriges Ritual, sondern es einfach heißt, dass du sagst, folge mir nach. Sei bei mir, dadurch wirst du ähnlich, mir ähnlicher und ich werde dir helfen, dass du Dinge tust, die ich getan habe. Ich werde dir helfen, dass du Leben in Fülle erlebst. Ich danke dir dafür, Jesus. Wir wollen dir wirklich da einfach vertrauen. Amen. Hey, vielen, vielen Dank.